0: 上一集我们跟 Chris 聊到很多关于跟新创有关的事情，而下一集我们就会聊到他在新创公司被 Amazon 并购之后，他的职务内容有什么样子的转移，以及他怎么看在组织文化之间他如何去调试，以及如何呃在这过程之中培养他的一些软实力跟硬实力的技巧。那最后呢，他也会分享一些他在 IOT 产业的一些远景跟看法。并且提供大家对于 PM 的一些专业能力的建议，那请大家继续收听哦。刚才你会不会觉得说，很多人说，哎、欸，新创有新创的好处啊。那你在像那么多资源，那么多资源的好处，这很多人就觉得，那你在新创其实做事比较弹性。那在大公司会不会觉得，哎、欸，绑手绑脚啊？那或者说你职务内容会有什么其他的变化？这是可很多人会想要了解的
1: 。呃，在17年新创的时候，其实我们刚才有提到说，其实人真的很少。人人少的时候，其实我们也没有那么多专业的视角跟知识去发现问题，所以在那个时候做的决策，虽然说很多时候看起来说，哎，你觉得当下决定就决定要买这颗料就买这颗料了，要改这个设计线路就就改了，不管说不管说批验或者说 R D 要改就改了，因为那个时候的利害关系人少
0: ，嗯，那大家
1: 知道也少，所以能决定的东西很快。这个是新创的好处，就是新创的东西弹性弹性高，那大家组织组织扁平
0: ，沟通复杂度比较小
1: 。对，因为人少。可是这个这个点就在于说，问题就在于说，其实当今天很多东西是我们不知道，其实它这是有问题的。就是说你当下当下或者当下做这个决定的时候，其实我们我们也没有充分的资料来支支持说这样子的决定是正确的。这个是新创的问题点，就是说当今天新创不可能大。嗯新创大的时候就就就,就会变成，真是已经就已经就已经不在新创
0: 了。对啊，
1: 对，所以我我们那时候其实那时候有人在想说，哎，其实新创以瑞 a 来讲，确实是一个很奇迹的事情。就是说，为什么他推的产品速度推很快？那也是在于说，我们那时候的团队真的利用了很多新创的优点。等于说，当今天也一方面找一些有经验的人进来。那做了决定也只能说大部分是正确的。嗯嗯嗯。所以他也推行很多产品，真的能推上市的。一般一,一般新创能一年能推一个产品就很了不起了。我们那时候
0: 印一年推大概三到五个，也太快了吧？<對 S 1> 等一下，印体不是很慢吗？印体很慢。对，你要开模什么东西、啊？<對 S 1> 你要对，你
1: 要你比如说你要开机构的塑塑料的模，或者说你要你你要印体的市场，你可能都要分三到四个市场的阶段，然后每一个阶段可能都是一到两个月以上。你工厂生产完之后，你要接回 R D。做 R D 的测试验证，然后得确定说下个阶段你要去解什么样的问题才能进下个阶段。嗯,嗯，那心中的弹性就是在于说，我很我可以很我可以看很多例外，只要上面说 yes 就 yes， 老板说要就业、yes。可是因为老板不知道一个什么问题嘛，对，所以可是后来换成亚马逊，我们很多人进来之后，我们可以发现说。我们看的问题的点更深入了，嗯、那我们确实也看到更多更多 issue 了。比如说，我们以前过去发现说，哎，其实这个从来我们不知道是社会是个问题，可是现在我们的呃光学团队进来说，哎，你这样是个问题哦，你你这样子的角度，你这样子的镜头会有杂，会有会有会有散光哦。可
0: 是我会说，我就会说，哦，这个东西就是我我觉得要要减少这样子的东西它比较好啊。那你要怎么回答？
1: 是，所以说，其实到大公司之后 ，P N 的角色变得相对很更重要了，并不是说哦，我以前在团队小的时候 ，P N 可以可以的价值比较重要，而是你今天团队大的时候，你的 P N 更重要，因为人多嘴杂这种事情更容易发生。每个单位都会去根据自己的的功能去做主张，说我觉得这个问题不解很严重哦。对啊，
0: 光光光光
1: 光学就说，哎，这个这个你这个感测器摆这样子会干扰哦。天线的人说：“你这样，你这个天线多长一 mm 米會,会有杂讯哦
0: 。”哎，对啊，那你怎么解决？问他们这种技术，那你很难，因为你不是技术很远啊，你要怎么去解决他们这种事情
1: ？其实这个问题，我们 p n 的做法一定都是，其实跟过去在代工厂说也是也是很类似的，就是说我们毕竟不是第一线研发的角色，可是我们会预期说，我们的工程师能告诉我们说他的主张是什么，他要能告诉我说：“哎，我今天这个问题。”他的影响是什么？他提出来的修正是什么？嗯，那他可能可能影响其他单位是什么？那我们作为 PM， 我们就把这个议题，然后跟我们的时程去做横向串接，看起来是说，哎、欸，到底他今天，比如说我今天想要换一颗料，那这颗料我必须要，我我觉得这个患者着这个点还蛮合理的。那是不是我要去找我们家的采供应链，对，去问说，哎、欸，这个这颗料在市场上目前的交期是怎么样子？嗯,嗯，嗯、然后。然后成本会冲击会多少？那作为 PM， 你就是要做这样的角色，就是说你不是你这个不是叫打杂，这个是叫做说你你你你要把自己视为是一个这个决策最后的一个把关窗口。嗯嗯嗯。工程师告诉你说他提议降级，可是不代表就是说这个东西就是降级哦。对，因为我们在在整个云还有现在亚马逊的角色角色圈度这样子，任何很重关于非常比较，但我们有有些事情有分大类跟小类啦。对，就当今天。这个东西是关系到说是一个比较大类、大重要的问题的时候，会影响比较多个部门的时候，工程师提出来的东西，我们都会在，比如说可能是周会，或者是日，甚至是日会，或者是说每个阶段的总检讨的时候，会提出来说，哎，这一条我们要考虑解还是不解？那不管是解或者不解，我们的后面的分析是什么？然后在会议上的时候，大家提出来讨论。那当然提出来讨论。大家每每个人会有每个不同立场嘛？那 p n 也 PM 一定要一定要有自己的立场，就是说你不能作为一个 p n 是说我就是听大阿弟怎么讲就怎么讲，因为你你今天你要对时程负责。如果今天你真的你也觉得这个东西很重要，时程上面无法满足，那你的 p n 的角色就是让你要去跟上面的人去争取，说我需要更多的时间，因为这个东西对产品太重要了。嗯、对对，所以你自己要有立场，说我的主张是什么。嗯，但如果今天你的阿 D 告诉你不出主张的话，你就是逼他给我说，告诉你，你想要你你想要听到作为你的专业建议是什
0: 么？对，你要得到更多的资讯对，判断对，些对，所以
1: 说，其实，在在和跟亚马逊合并之后，我们我们发现的是说，其实 P 的角色是更看重了，因为利害关系人多了的时候，更需要一个领导角色，然后能让工程单位能去专心的去处理。工程上的建议就好了，他不要让他去处理，就是说我今天的料要该该备多少，我今天要同步去去去风险风险备料的时候要备多少，我今天什么时候要投产，这个东西不要让阿迪他们去处理，要让他们这也不是他们该处理的，让他们去给他们的专业意见，然后其他关于一些跨部门的争取时程的跟。管理我们的供应商的这些东西，比如有可能代工厂，对，要解个问题，解个超鸟的、啊、<笑>超慢的、啊，然后或是解东回应回应阿里不达那种东西。这<笑>这种东西，靠，这种东西一定，因为只要是人人做事一定会累，做事一定会漏，我们自己会漏，厂商也会漏，我们也要视我们的的也要视这个案子的情况来看，说我们批验什么时候要下来来帮忙我们的 R D 去推动事情。如果今天 R D 追一个追一个厂商说，我发现。哇塞！你叫你做一个测试，你测了十天还没测完，你这个测试工工时不是才几几小时的事情，为什么要十天？对啊，如果今天需要阿弟会需很希望说他今天需要帮忙的时候 ，P n 能站在他的前面去帮他去推推动这个事情，所以只能说从亚从入到亚马逊之后 ，P 的角色是更重要的。而且是更能展现自己
0: 价值的一个组织，哎、欸，我觉得这很重要，因为很多人就会说，哦，我现在可能资源多，我就越爽，然后越出一张嘴就好了，其实根本不是这样子，根本不是这样子、啊，啊
1: 、因为我别人别人为什么要听你的？你是想你要提你要展现你的价值，去让人家去觉得说，哎 ，Chris 这个人是可以信赖的。嗯，我今天我我我今天讲的东西，我只要讲的有道理 ，Chris 会站在我这边。那你的 p n 这个角色，你你才是真的一个所谓的 program manager 角色，而不是你只是一个 program。coding l entry， <笑>那其实，在亚马逊来讲，能挂 PM 的，其实都都不会是 junior。其实，在我们我们后来才知道的啦，就是说，其实，在亚马逊在挂 PM 的，其实基本上都是 L 6
0: 哦，已经有一定的资历。对 ，L 6就
1: 对对。那其实，在因为毕竟在现在的的这种产品来讲，真的还你如果今天能你要管的这种事情太多了，你如果招一个很 junior 的人过来，其实没有办法去说服内部
0: ，经验也不够啦。<对 S 2> 我觉得刚才讲很好，就是说 PN 一定要有自己的立场，你不能人云亦云，然后要去想办法说服，就是说你可能呃你的呃你的你的,你的团队的成员跟你的呃 stakeholder 他们要为什么要 b u 你的想法？那 b u 你的想法背后一定要有什么数据或者原因去佐证，然后去跟大家讲，然后而不是说要我觉得工程师说什么就是什么这件事情，我觉得这是个非常非常核心的概念。不管你今天是在新创还是你今已经被并购到亚马逊，其实都是一套的逻辑。
1: 对，因为其实我们也很避免说，好，今天这个组这个单位就是阿迪一个人说的算嘛。那阿迪一个算，他无限的上纲下去，他可他今天没有考虑到说供应链上的问题，没有考虑到品质上的问题，或者没有考虑到时程上的问题。那其实他就是变成一个新创的做法，就是说我说是就是，然后然后发现说，哎，其实厂商也追不了料，也根本也缺料。那你这个你没有想对策，那你就没有退路了嘛。嗯嗯,嗯，对，所以说当。作为一个 p N， 要有这些主张，那当然不是说主 p N 主张一定是对的，只是说我们要去知道说 RD 告诉我们什么，那我们要去帮其他的团队去想，我们要帮我们的供应链去想，帮我们厂上去想，这个东西到底可不可行
0: ？对，我们刚刚提到蛮多就是跟沟通有关的议题，就会知道说，其实你在亚马逊，然后这样更多人的情况是你更需要花很多的时间跟精神去做这样横向沟通。那我们其实知道说，其实现在。近期，诶、欸，其实，在这一两年，嗯、呃，大家都饱受 COVID-19 的呃之苦嘛，那这大家就开始知道，有很多公司不断在试出 work from home 这样子的一个政策。那这时候就能说啊，送啊，我就可以不用去公司上班，<是>不用见到同事啊，这样就是出一张嘴就好了，打打讯息就可以了。那就想要知道说，呃， c r a z y 你自己觉得，哎、欸，是真的很真的这样忙，然后就敲敲键,键盘就可以了
1: 。呃 ，RAIN 台湾就是从去从去年开始。大概在去年三月的时候，那时候台湾疫情比较严重的时候，其实就优先率先领先全球 working from home 啊？对，真的
0: 、哦、是其他公司没有吗
1: ？对，因为那时候我们用横向相比，其实好像还我们还比较早。就是说那个，那当然我们也比较惊讶，就是说、欸，其实美国团队其实蛮看重这个事情的啦。就是说他们也也可能也预见说，如果今天真的台湾真的疫情大爆发，嗯、那可能真的台湾所有的团队就什么就不能上班了。
0: 对啊，对那可能
1: 大家都感感染病了。因为因为其实大家如果回想一年前的时候，其实台湾亚洲疫情是比稍微比美国在早爆发一点的。哦
0: ，对，三月二、三月前，对，二
1: 三月的时候，其实那那那个时候，美国还在不还在自以为说，哎，没事啊，对，没事啊，陈朗普说，哎<笑>、欸，我觉得很厉害啊，我觉得可以控制起来，就小小小,小感冒，笑死，<笑>对啊，对，所以那个，可是那个时候亚洲其实每我们就已经很很有条序的在每天都在报出有多少的的新增病例嘛
0: ，对，没
1: 错，所以其实 working from home 是从去年三月多开始。宣布之后，到今年三月多，还有在，然后再确定了今年的方针。等于说，我们已经大概经历过一年多的时间，都是 working from home 的。嗯，那其实对于一个硬体开发公司来讲， working from home 它有它的冲击，因为 p n 以外的角色，像是 R&D， 像是硬体工程师啊，像是天线工程师、射频工程师，或他或者是说要去做测试的工程师，在他一定要样品，他有需要样品，他就要有设备，比如说可能是他需要。呃，那个温身的一个呃实验箱，或者冲水的，或者是说量测讯号的这些讯号仪，这些东西你家里不会有啊
0: 。我叫实际的机器才有办法做这件事情啊。对
1: 你，我要是做实际机器，所以这些 working from home 政策其实在在推出的初期，其实对于大家其实是蛮大影响。因为甚至在早在早期的时候，其实台湾疫情很比较严重的时候，台湾的办公室其实是是关有段时间是关闭的啊。是哦，对，因为那时候大家真的怕说说，哎，可能年假完，可能清明节回来之后大爆发、啊，然后，所以那个时候，人资就说说，哎，那就把个办公室关起来。那其实对专案进度其实有一些影响，可是大家确实想了一些方式，说我们怎么样去把这些事情
0: 去转嫁给
1: 我们的代工厂去处理。就是说你们知道怎么去处理？因为这其
0: 实不像软体工程师很简单，就是一台笔电就可以到处做事啊
1: 。对，因为其实我们必。毕竟不一样地方就是说台商还是正常上班<笑>
0: <笑>对，所
1: 以说我们就把我们的很多测试的计划，包括说硬体的测试计划，我们大部分就是在计划的过程之中把它做得更详尽。然后我们这是指工程面的部分啊，就是说工程业他毕竟要测样品，他就必须要把这些测试计划该怎么测，需要什么设备，需要多少样品，很明确的在我们开会的过程中交付给我们的代工厂的团队。那他们就知道说好，我今天就是帮你做造亚马逊云这样子的菜单去做这样子的测试。那测试结果出来之后，我们亚马逊的台北的或是美国的，再根据特定测试不过的，或者说我们比较本来就想复测一些重点项目，我们去做复测就好，就是说降低我们这边所需要实际资源的这些需求啦。那当然，这只是一个。其一个举例就是说，针针对那些真的很需要样品的人是怎么调整？那我来讲一下，就是关于 P N 这一段好了。嗯嗯嗯，那 P N P N 确实如如如如 T T 讲的，就是说，哎、欸，我们只要一张一个电脑笔电，你知还手机手机都可以开会了、啊，我们随
0: 时都可以开会了、啊。这个 a i r
1: p o d 就可以开会了，对不对？嗯、所以，我们确实也因应了现在一九年开始，我们其实亚马逊本身自己就有一套视讯会议软，就说。就是 Amazon Try 啊
0: ，你们自己有这样子，就很少人知道，很少人，大
1: 家都觉得哎，我用 Zoom 啊，我用什么，我用什么，我用 Zoom 啊，我用 Google Meet 啊，可是亚马逊，所以亚马逊自己就有一套，所以这也关系到说，为什么当时他们总部在决定说全球后来是 Working From Home 的时候，他们知道自己有这一套，所以他们知道有评估过说自己这一套的的系统的流量是够的，用亚马逊自己就有 AWS 嘛
0: ，对啊，
1: 所以如果当今天全部的办公室都 Working From Home 的政策政策的时候。我们那时候已经内部有评估过，说用这个视讯软体，我们的 Web Services 是撑得住的。哦、对所以说，而且其实那一套其实其实是蛮稳定，它包含了就是它可以是一两百人，一两一两百人上线，然后也可以让外部人外外部厂商上线，也可以丢讯息，然后也可以分享桌面，也可以分享视讯，所以其实功能是蛮完整的啦。嗯
0: ，所以说其实
1: 我们其实现在的方针就是说，哎，大家开会的时候，毕竟就是。有这样旁边的软体，那我们就视讯会议或会议。那平常也是现在大家可能听过像什么 Microsoft 的 Team 跟或者 Slack 这种东西。我们在亚马逊的用用是用 Slack 了哦， oh. 对，所以说其实大家私下在在在传讯息或者传档案的时候，或者问个问题的时候，大家 Slack 也是来来往来来回回的。其实这样就很有效的去弥补了，就是大家可能在 working from home 期间，大家没办法去 face to face 看到对方的这样子的情境呢、啊。那这个事情大概也经历过了大概几个月时间，大家也慢慢找到这个步调，就是说，哎，在跨国团队都在 work in g from 防控的时候，怎么样去找一个大家合适的时间，然后大家愿意接受？就是说，毕竟每个人的时间都不一样，像像我，像录音这边就可能包含了乌克兰，乌克兰是晚晚我,我们六小时，
0: 哦，六小时，等
1: 于说我们今天已经台北可能是八点到九点的时候，他们可能才在下午两点呢，对啊。对，那美国这个美美美美,美国，我们是每跟美国西岸加州合作。嗯、那美国西岸的话，只能晚晚我们十十二小时。相对，十相相反，我们白天晚上。所以大家开会也是要开，找要找一个共识。就是有些会亚洲听真的没有办法时间，每周都参加的时候，那大家就共识，亚洲就听就是说啊，那这个东西我们真的没办法参加。嗯。可是果今天只是因为特定的一些重大议题，大家要上来就是为了同心协力、团队意识嘛，就去解决问题。那你确实 working from home 的时间的时候，你会被预计说，一可人有时候晚上九点多。就不会，
0: 你的会议今天就靠这个。好，我今天下班为什么还还要还要开会
1: ？对，这是这是避避免不了，就是说我们会尽量减少所谓的例席周会，就是让让我们的亚洲区可能要十一点或十点这种时间，或十一点这种，我们这个没有办法。可是，在 working 防控情境的时候，其实我们有时候八点或九点这种，嗯，晚上或者甚至早上，因为早我们在早上时候是可能到是美国准备要下班的时候啊，没错。像前阵子就是。有时候我案案子比较紧急的时候，我们每每每天早上所谓的八点半，每天早上
0: 八点半，很多人都在睡觉吧？对
1: 。以前在以前要通勤的时候，八点半你可能还在还在车上。对啊。可是现在八点半的时候你可能在家里，可是你要因为你早上八点半你要起来准备会议资料，呃，开会的时候你还要准备的会议资料。所以你可能到七点半就要起床<对>，那其实要准备一下<对>。啊，你要你要回顾一下，靠到底昨天发生什么样的事情？你要,要醒脑啊！对，
0: 跟别人吵架啊对！<笑>对，你要回
1: 顾一下昨天亚洲区的厂商又发生什么样的事情？你要回顾哎，昨天亚洲区又发生什么样的新新问题？要要让美国听去买单的，或者说让美国听去调整的，就是有些事情不完全是我们跟美国报告，有些、嗯、是我们要让美国知道说现况就是只能这样子，就是然后你们要去配合这个事情。对，所以我们比较轻，比较把这个会把这个会议是叫做。Sync up 就是、哦、不是不是叫 report 了，就是我们 report 给谁没有这回事。可是,我們可是同步一下同步一下了。对，当然车技上还 sync、哎、一下什對對對或者说 stand up meeting 啊。对对对,對,對。那其实这是 working phone 形态。你就那长期这样下来，其实大家可以发现说，哎、欸，虽然我们省掉了通勤的时间，嗯、比如说你台北的交通，我们在我们公我们公司在内湖了，对，所以其实你从台哪里去内湖都一小时以上了、啊。嗯、<笑>对，然后你回来一小时以上，然后其实你每天这样省两小时，其实。确实是有感觉，比如说你可能中午，你可能开完会之后，你可能想要休息一下，或者是说，像我家有养猫嘛，玩一下猫，嗯欸、玩下猫啊，嗯、或者躺、嗯、躺一下、啊，那你还可以做这个事情，你可以休息一下。可是，因为别你的,、嗯、你,的你的工期、工工工作的时间会比较拉长，也不是完全全面拉长，只是说你的可能发生的时间会变长。哦
0: ，对，
1: 可是这个确实是有弹性，就是说大家也习惯这样的的,的方式就是说，哎、欸，其实我们很多东西，我们包括说跟内部或者跟厂商。我们很快去去讨论，很今天发生什么样什么的问题，很快就解决。嗯、那今天解决，不要让问题可能在一周或或是几天之后再回来找你，那个都是
0: 会越越越多了。嗯欸、可是这样你是怎么维持自己高效工作？因为有些人在家就会开始，呃，想想想，这样要养猫嘛？啊，有猫在那边，赶快赶快摸一下，然后就然后你就你会有那种心态，你怎么去维持你这样？高效工作
1: 啊，呃、比较兴趣的可能是养猫，猫有时不会不会不会理你了，猫<笑>跳走了。如果养狗的话，狗狗狗就狗就会、欸、就汪汪叫。欸欸其实我觉得大家会习惯，就是说我们温馨防控长期下来，大家要真的要自律了。<好>就是说，对你，就是说，其实在，在大家也可能听说外商其实也蛮看绩效的嘛。嗯、对你，毕竟你对你要你一方面又要去管理你的代工厂，一方面又要去做对内批验的角色，那。这个东西有没有表现，其实大家都看得很清楚
0: 了。哦，对
1: ，所以说你的自律性，你如如很多时候，你包括说我们也不是只是讲求开会的角色，我们很多我们现在有所谓的，大家可能听说过，大家可能都知道 Wikipedia 的东西嘛，没错。对，所以现在专案也有类似这种这种工具，可以让大家去写 Wiki， 然后所有团队就可以上面去写发布什么样的嗯决策决策记录，然后或者发表什么 SOP， 或者是测试报告，或者说发表 Schedule， 所以。我们也在亚马逊的每一个角色也也被预期说，你要是一个可以去做资讯输出的人哦。你除了开完会之后，你要去有些人可能会去很快去做会议记录，那当然 P. N. 现在现在我都是行在工厂做会议记录，对啊，<笑>对啊，可是很多时候，你今天你你要去回，不管是回信或回信给给内部，或者回信给外部，说你要下指示的时候，我们都我们在 O. C. 防控期间，我们都被预期说，哎，我们要很明确的在文字上或是在。页面上能去传达我们要的指示是什么，所以这个就是很在于说你的决策力、领导力还有你的表达力，不是说今天你只会讲就好，你要会写，而你写出来的东西是要人家能能懂，甚至你甚至让中国人都可以懂，就是中国人可能英文没这么好，
0: 好关键，<笑>对
1: 对，他这是这是他们他们他们也自己会讲说他没英文没那么好，可是这个东西你长期知道 working 沃金皇后这個时这个期间你没办法透过 f a s e to f a s t 去跟他讲的时候。你就会去养成你的自律性，就是说，我要去调整我内部的思维，我自己在想怎么想的，我想告诉人别人我怎么想的，那这个就会让你的工作期间的期间的时候，你会维持在一种比较动脑的期间啦，动动脑的姿态啦
0: 。对，就大家以为自由很爽嘛，拜托，请先自律好吗？对，其实其实其实其
1: 实我只能说，他的爽是在于说，你今天想要休息的时候。你可你你很觉得说，哎，可能我今天刚开完一场很重要的会，我今天达成很重要的目标，那我可以躺下来一下的时候，我觉得哇，这证明真的是在公司是没办法躺的，嗯、对，或者或者说，哎，我想要打开冰箱，打开冰箱吃吃什么东西的时候，但我们公司有冰箱了，也有也有那个零零食柜啦。可是毕竟
0: 家家不一样了，家家裡有电视嘛，嗯、你要打
1: 开中午看，如果吃饭的时候看一下 Netflix， 还这这个不为过嘛，对不对？对，然后中午看会，中午吃完饭之后一点要开会，有些这种片段的时间确实是它是它的好处了。那我只能说，真的自律性很重要，而且其实，在这样子的环境之下，我们也实行了很长时间，而是今年其实现在都是这样子。我们今年目前的方针也没有改，就是说我们是也目前只是先开放 R D， 就是先弹性填上班时间。原来是这样，可是 P N 还是就是开放说，就是因为大家知道 P N 就是。开会就好了、啊，哎，不只是开，会，<笑>开會，開会就开，开会统筹领导决策。沒
0: 沒<對>好，那其实接下来我们想要知道说，哦，其实在，在在 r i n 里面负责了蛮多，像智慧门铃啊或无人摄影机都是比较偏硬体相关的东西。其实，其实老说你一定还是有负责软体相关。那我们可能。这个东西统称这个 IOT 嘛，对不对？那物联网这样子的一个产业，其实它已经讲了呃十几二十年，可能有了。那大家已经听到你就是哦，你有家用物联网啊，工业物联网啊，然后还有什么什么巴拉巴拉。很多人会觉得可能哎，这是不是泡沫化了？那在这个东西还有前景嘛。所以，因为有些 P 和 J， 我想要知道说我要选对什么样适合的战场或者是跑道。那这边就可能会想要问，就是 Chris 说，你会觉得呃现在？ IOT 整个产业的的前景是怎么样？你觉得还有办法，还要再再去突破，或者是有一个很好的呃很好为可能使用者啊或商业上有不同的发展吗
1: ？呃，其实我会认为说，未来的 IOT 的重点核心还是在于软体哦，是软体哦，软体跟人工智慧，哦哦、就是说，像现在我们从跟亚马逊合并之后，我们发现说，其实软体这一块帮助我们的点。比我们以前想更多，包括说，哎、欸，我们现在还是做硬体的事情，嗯,嗯可是我们现在考虑硬体的事情，我们也考虑到说，我们的软体的保密、嗯
0: 、加密 （security）, security、嗯、security
1: 这个东西，还有 mobile app 这个东西，手机上 app 这个东西，还有人工智慧、影像辨识，嗯，还有加强影像这这些东西，你可以往外延伸出很多用软体去应用硬体资源能做到的东西
0: 。还是这样，对
1: 。那我比较现在我自己的观点。我比较不会去看说，哎、欸，现在很大讲说、欸，可能就哎、欸，某几家大大公司就想推出什么统一的物联网规格，觉得那个东西，<笑>那个东西太巴山了。为什么？我举一个比较单纯的例子好了，大家可能听说过现在的路由器不是有什么 Mesh
0: 嘛？对啊，对啊。
1: 结果 Mesh 原本这个东西其实是要做人说不同家可以互联，可是现在现况都是不是，嗯、就是说自家的 Mesh 只跟自家 Mesh 互联，因为我会在我会认为说，其实。这在这种科技产品，它一定是这种技术密集导向化的。嗯嗯嗯你如果做成完全开放平台的统一平台的，反而会失去这些大公司或是一些独特公司能去创造它价值的东西。嗯，对，所以你可以发现说，过去 Google 或者是 Apple、a M a M R 这种想要推什么开放大 B 同规格，从来没有推起来。为什么？因为他们只是有加入，可是真正好料的。
0: 做完自己加上，
1: <笑>比如说 a l e s a
0: 自己好要做在亚马逊自己身上嘛，就还是算半封闭性的生态圈。对
1: ，所以你可以，所以回到刚刚讲到，连路由器 Mesh 这事情都不能互联，你怎么去想象说今天物联网未来冰箱啊、门铃啊，它可以互联？因为因为每个人都要互联，它所需要的这些软体相容是很难，欸、很,難很难。所以基本上，我觉得这不会，这也不应该成为大家觉得说值不值得投入物联网，或者是。这个产业的的关键，因为这个东西对大家都太远了。因为我们今天要看到是说，针对硬体产品这个东西，软体它能帮我们延伸什么？对对，你可以你今天想说，以前大家有听说过 c i r i 可以帮着帮可以声控这东西，你没想象过嘛，对不对？大家可以随时问，哎， Siri 说、欸、我想后来听听嘛。对啊，告诉哎， c i r i 告诉我，告诉 Siri 告告告告诉告诉,告诉我 Tim Cook 几岁啊？对、啊，<笑>可是现在可是。大家可能没想到说，其实你你下 Siri， 然后帮我开个灯，这个事情它过程之中它的软硬体它要配合什么，所以我就会觉得说，大家要看重的不会是说机会不是在于说我有没有开放这个事情，机会是在于说我未来软体这一块确实能在配合硬体的上面是可以，还有很多领域是可以待发掘、待待。待开发的，以前我们都没想过说，哎，可能软体保安这么重要。对啊。而现在在现在在亚马逊的平台选择上来讲好了，我们所有的一些马达晶片或者是说系统的晶片，我们都要做一些加密的动作，包括说从制造流程，还有说在使用者的的的分位上面，都是要做加密。这些东西就很就很多很多机会，这因为现在这个东西都太精细了。那我再分享一个一个点来。难道大家？首先我是印尼毕业的，嗯。其实，在亚马逊比较特别的是，我们一个案子会有两个，会有会会有所谓叫做 “launch TP” 的角色。这个这个 “launch TP” 角色，它是它其实会要去串软体跟硬体的，因为我们在我们在说亚马逊的流程，发现是说硬体已经是跑在前面。再怎么样，硬体今天硬体痛完了，工厂痛完了，生量产完之后。软体还要很多时间去做 debug，
0: 对啊，去翻天文啊，对
1: ，然后最后硬体解不完，就是软体去，所以最后的 Launch p n 这个角色会是挂的，是他他被预期说他要去解软，他要他最作为这个产品的，也是个 p n 的副 technical p n 的角色来讲，他要去串软体上的任任何的事情，所以大家可以看到出来说，其实虽然我是亚马逊的硬体 p n 可是我也非常。认认为软体在亚马逊这块是非常非常有机会，非常非常有有有前景。包含说软体研发的、软体测试的，现在甚甚至也包含说软体测试的的，我们都在讲自动化嘛
0: 。对，没错，自动化测试，啊、不然
1: 谁还要谁还一直每天按按键按按一百次
0: ？哎，那工读生就可以做了。对、啊，那个
1: 就工读生就可以做。对，那像在我再分享一个像影像辨识的事情好了。像我们现在也在，我们毕竟本来做视讯摄影机嘛。嗯嗯嗯。那我们是不是可以训练我们的影像？能辨识车牌啊，辨识猫啊、狗啊，就不要去尽、嗯、量降低，就是通知使用者的机会。就说，哎、欸，我只要知道这是今天是 m r T 在,在门口，我就不要通知嘛。欸、对啊，我只要知道是 Chris 啊，<了>我只要是扫到一只猫，我就不要通知说有东西在前面动。<對>这个都是<對>这个都是软体软体科学未来的方向了。<對>所以我会比较像建议分享给大家，就是说大家不要去看说，哎、欸，我我是觉得未来物联物联网会大一统，所以我会觉得说。很有前景，我会觉得说，其实反过来大家去想说，其实大家现在对于软体的软体的需求，现在硬体的能量是已经是蛮非常充沛的，非常充沛。对，包括说你现在你的手机，它能做的事情真的是太多了。是啊，你如何去利用硬体的这些充足的资源，然后来去让你的生活更好？你要去，还是要去回归到说，这个产业是可以再发展更多。你过去没想过的东西，就我们
0: 有足够想象力，那它这 scenario 可以互相的结合
1: 。对,對，我非而不是说，哎，其实今天大厂说我要把规格搭一桶哦，那个其实
0: 没啊，这太太太那个，太太形象，太高大上，太太太
1: 太太哲学了，太哲对，就是对对对，那个其实對,对对产品落实其实没有太没有太大的实质面啊，对吧？嗯嗯嗯
0: 。嗯、好，那。我们第二部分其实呃，听到 Chris 聊他从奥 Emma 这种并购之后，他怎么看待这个组织的文化，包含人事上面的角色啊，或者是他怎么再去被并被并购之后，他在职的职务内容，他怎么去思考解决问题的方式。那有聊有聊到说他在 Work from Home 期间，你以为很爽吗？其实你要好好的自律才是很重要的一件事情。<笑>那有跟大家聊一些跟 IOT 相关的看法。那第三个部分呢，我们会聊到就是。那 Chris 其实，在在可能，我相信在不不管今天是在当你在什么地方当 PM 了，在代工厂啊，在新创啊，在就是说哦、呃，可能现在再到 M 总这样公司那么哦哦做的一些各种职位内容。那现在想知道说，那你在现在在下班之后你是怎么样进修自己，然后就是说去可能增进自己的能力？毕竟你可能不会可能一辈子都会待在待在 M 总嘛。嗯
1: 、呃，其实我先下班之后，目前。我因为我我我已经年过三十五岁了，所以我觉得其实你要有这个能力去自律，能产生高效率的工工工作能力输出，你的身体也是很重要
0: 的。哦，有没听到，身体身体重
1: 要，对，所以说，其实下班像像一周也会上一到两堂的，就是就是那种关于可能泰拳啊武术方面的那种健身课程，就是我不要惹他，他
0: 他他不伤，呃，打了万不少怕
1: ，没有，其实可以选择这种武术相关一方面，就是我。我比较想说，哎，可能有一种系统化的方式，能让自己的四肢的反应力能能健全起来。因为毕竟，其实像刚刚提到说 ，working 防护，你就可能一像真的忙起来的时候，可能一天你从早到晚就坐在家里没出门
0: 。对，没错、啊。
1: 对我还是上上前两周比较问问题比较紧急的时候，我可能今天晚上我去买明天的 seven 便当，因为我中午我只有半小时时间吃饭，我一点就要开，又要又要去跟厂商开会，我十一点才开，刚开完会。嗯嗯嗯，所以在这个情境之下，我会觉得其实大家会，当然可能工作五年到十年之后，可能都已经过三十之后，我会真的蛮建议大家就是能在下班之后，去能让自己找一个合适自己的方式，然后让自己的身体有系统的去培养就是运动的习惯。他可能是他可以是慢跑就好，或者你你可能觉得说啊，你觉得太
0: 打打杀杀太暴力了，人生不要只有工作，对，<對 S 1> 人生不要只有工作，<對 S 1> 那。
1: 那这是动的方面啦。那假日方面的时候，其实我自己是比较喜欢爬山啦。那那那爬山就不不是走那个什么王美那种脚山那种，但、嗯嗯嗯、爬山有也有爬山的看点嘛，就是说看风景嘛，不然就是或是看现在很多妹子就喜欢
0: 哎对哎拍照拍照拍照，那是你看
1: 你心情也不错。嗯嗯那当然大自然是对大家是很好一个一个。事业就是说，今天对于你的身心，你会觉得说，哎，其实我一到五都用都是用用心工作，然后六日的时候，你可能像现在夏天了嘛，大家出出出走走远门。其其实以台北来讲，我们在北台湾，其实三芝啊、石门啊、北海岸啊，或是阳明山，我们离台北离很多我们的很很漂亮的风景，其实都很近很近，对，都是车程一小时之内的事情。嗯嗯嗯嗯，对你今天都市你觉得腻了，你就往户外走。那爬山除了说是挑战你自己的身心以外，你一定会累，你一定会流汗。那你爬上去之后，你开看到那开阔视野，你会觉得说，哎，其实身心会感觉有休息，有休息到了。对对，这个这个，我觉得你要有休息，你你你的人生要松弛有度，你你才能在你要紧的时候，能输出你的高效率了
0: 。就是很重要，就是大家其实。上班归上班，其实下班后还是要不同自己休闲娱乐，然后给自己充电，才有更好的可能工作输出和效率。是
1: 是，对。那那在讲说、欸、现在有没有在进修啊？其实，嗯、呃，现在没有了。因因为现现现在坦坦白说，有些有些人可能在在找在。下半回参加什么读书会、啊？对对,對，什么英文英文进修会、啊、好认真哦，对啊，分读书分。我我我是没有啦，因为其实英文来讲，其实，在亚马逊来讲，其实已经算是你每
0: 天都在练习啊，对
1: ，这这个是必备技能，就是说你要除了会写以外，你要能会去争论，你要去会为你的立场争论。所以这个东西已经不是不还不会再需要你去上什么英文读书会或者英文口说会这种东西，因为你平常你为工作，你就要去做这种事情。经常
0: 就来吵架了，英文吵
1: 架。<笑>对、啊，不过我们是要据理力争就是英文家英文讲说，你要做一个 s t r o n g e argument， 就是说要有力的论证，没错，不是说随便就是乱枪打鸟，或者是随便就是不敢做决定一点。反正，在你跟一流的人做事，跟一流公司，你都会看到说有所谓的人会想要去躲责任。那这个东西，你觉得他该做的时候，你就要去推。嗯嗯，那进修，你说没有没有英英文，那。除了这些动态活动，我还要做什么？那我自己喜欢看历史的书啦。就是那有些人觉得说：“哎，你 c h 你下班在干嘛？”所以我就说：“我就说在看书啊。”然后他说：“你
0: 看什么 ？”“KPI 啊，看什么书啊？”
1: 我说：“我在看书啊。我说：“我真的有看书啊。我说：“我我对啊，我你要你要我今天讲那个历史给你听，我可以讲。我说我前阵子還前阵子，比如说我前阵子看那个日本战国时代的那个德川家康跟丰田秀吉，他们在最后那个十六世纪末的时候，那很经典呢、欸。对。”德川家康原本是丰臣秀吉加成，怎么怎么怎么样去统大一统？最后的这个日本战国时代，嗯、好好或者是说对，所以說我觉得其实看历史也是洞察人性啊，因为历史毕竟是过去的那些有权利的人，他可能是在没有权利的时候，他爬到上位，对对、嗯。那爬到上位之后，他做了什么样的事情？他去经营他的国家，或者他经营他的战的战场？那他最后因为什么样的原因，他失事了，或者是说他？下来了，或者说被篡位了，这个都是很很很很宝贵的资那你其实你除了看历史，你也看得出来作者的观点嘛？因为作者一定会写写的时候，他会写说，哎，他怎么样去去讲述这个事情？你看,看说后世对于这个人当时做这个事情的立场，那我会觉得说，其实看历史其实不用不用去限于说你想要看哪一段啊。像我我只是刚刚讲战国时代，刚好是我看。n e t f l i 上有一有一出剧讲嗯嗯嗯讲讲武士时代的事情，我就想哎<笑>，我去翻一下那个时候的书嘛。嗯嗯嗯嗯那我最近也有在看，就是讲那个东罗马帝国那个陷落的那个的那一四五三年，就是那个土耳其人去攻打那个
0: 哦那个拜占庭，哦那个、最后那一
1: 年为什么会<对>会会崩坏？我觉得这个东西就是转换一下，就是我们毕竟是科技人嘛，那科技人那、啊、你、嗯、说理工人好像很头脑很好，可是你如果都是去看人家那些文学家在写那些东西的时候，你就觉得哎，其实他,他们在讲述一些事情。讲述一些故事，他怎么样让你去带，让你带去回到那个世界的
0: 那个当下？我觉得训练自己说故事的能力，对
1: ，就是说，其实这个东西，你看说，哎，接历史是一个这么大一个事件，这么多细节这种东西，你去看人家去怎么去讲述的，你可以，你也可以，你也可以让你自己去内化说，哎，除了看人家历史发生事件之后，你可以知道，哎，人家怎么去讲述一个事情。那其实今天对工作上也是很重要啊，你要去怎么样让你的。的利害关系人说，是跟是跟你的老板说，哎，我发生了什么样的事情，然后为什么你这样这样主张？你要把这个事情梳理得很有条理，然后能让大家知道说，哎，这个事情是这样发生的，嗯，这个事情是为什么这样转变的？那就就是工作工，我觉得工作跟进修就是所谓就是在进修的过程之中，能找到能帮助你工作的一些东西跟一些价值观养成，我觉得。对于一些可能大家都已经工作了五年到十年以上的人来讲，可能大家的时间都没有太多，你要去去学什么才艺，或是我觉得那个都是很奢求的事情的啦。对，对我觉得重点在于说你要怎么样去利用你有效的时间，然后再还有个重要就是说，不管你现在是有没有另外一半的，对，你要也要找有另外另外一半的人很能支持你的志向。对，就是说，你今天你可能工作的时候，你会觉得很辛苦。然后，像我在前,前前前份工作的时候，我也觉得很辛苦，因为每天一,一出差一百多天啊，好，那真的不可能够对啊，这真的是有够有够辛苦，对啊，没。然后每天每天早上起来就是哇，早上起来要被要被代工，要被品牌的 P n c、啊、要被干掉。你看，现在
0: 是你压榨别人啊
1: 。对，可是我觉得其实人生就是这样，就是就是一个历程嘛。就是说，你没有过去那段时间，你怎么知道你未来的时候会有？
0: 你怎么换位思考、啊？你怎么换位思考？对對,、啊、對,对，我现
1: 在很也很感谢，说我那个时候有撑下来。那个时候你你那個、时候心酸，你你往肚子吞啊，对啊。你、啊啊、你说你我我我说我也是，哎、欸，我也是不是太差学校出来的、欸。嗯，<就>对啊，对啊，我怎么出来这边？我为什么还要被羞辱？哎、呃，还然后在在,在站在那个工厂前面，然后工厂都不出声，然后就在就放你一个人在前面在那边被客人客人在那边数落，我说你哎、欸、，Chris 你怎么都不懂啊？对啊，可是可是我们那时候我那时候。再回回回首一七年的诶、哎，不是以前，在前公司当当工程批验的时候，其实有一次我做了做了我待在前公司当了当了半年的批验的时候，我收到我收到我主管跟我打一通电话，我主管跟我讲说 ，Chris 那个今天客户的批验打给我，他说他有看到 Chris 在这半年里面的成长。哦，对，那我那时候我那时候听到，哦、对我那时候我那时候听到这一句话的时候，我就知道说，其实我在当第一年新手兵的的,的那那一段历程是非常值得的。就是你很多时候你要把一些价值做出来，那别人其实，在工作上只是公公公事归公事嘛。可是这个业界就是这么小，你今天你很难很难去避免说，哎、欸，你如果今天在工作上做表现不好，如果那你就要想办法去修正
0: 。对
1: 你在你的业界的形象做好。未来这个缺子都会在碰到，嗯
0: ，对啊，所以你会觉得说，因为我们这节目蛮多，就是呃，想要成为 p N 的人，或者想在,在 p N 上面这条路更上一层楼，那你觉得在这样子的呃人里面，你要给他什么样子的建议？你觉得是说要跟这个呃维持一些形象吗？还是说怎么样子
1: ？我觉得最其实最重要还是你要去能勇敢面对自己的缺点。哦，
0: 要面自己面对自己。对
1: ，因为其实每个人他一定有他自己的的缺陷，比如说像。一开始你想要做硬体 P n 来讲，你如果今天是 W E 背景的，或者是机构背景的，这两这两两本著都比较一简单一点。可是比较难的就是，如果你今天是软体的，或者是更更远是商科的，你这个是完全是跟硬的东西真的差太多了。因为那不是说做不做不来，所以说今天你要做 P n 的角色，特别是做 Program Manager 的角色来讲的话，势必你的新手期一定要去面对自己缺乏什么，你要很清楚知道。那再来就是你要能去跟你的前辈，或是你的直属主管，你要有一个能找到一个能愿意带你的人，就是说你要你要透过别人的教导之后，然后你要能知道说，哎，我确实是学这个，可是我我我有人，我有这个路途，我有这个這样子的管道，可以知道我怎么去补强这个事情。了解。对，那再来就是说，其实新手 P.E. 来讲，或者说真的是做到三五年 P.E. 来讲，其实重要就在说你要去能。承担你要该做的责任，还有领导力，这是非常重要的事情。不管说你今天是小批验好，你今天只是做个一个做蹦的批验好了，你今天该追的事情，你该你该当责的，你就要去勇敢当责。嗯，对，而不是说你今天觉得这事情不对的，你要透过你的方式去传达说，哎，这个事情这样做会有问题。你要让你要让整让今天你的在你的权责之内，从小批验从追蹦、追物料。然后追料这种这种泵，嗯、我知道在工厂很多东西都从这样训练起来的啦，啊、因为我自己也也也也也经历过了，对,对啊，所以其实人生的历程就是去养成自那把过去的辛苦，然后过错面对的事情，然后转化为自己的养分，那这个东西都会为成为你未来就是茁壮的土壤那也是希望说，其实那在台湾的产业来讲，其实台湾有很多很优秀的公司、啊，嗯、包括说、呃、大家可能觉得狗狗罗很鸟啊。
0: 哈哈，<笑>可是狗狗罗其、欸嗯、对对啊，可是其实
1: 狗狗罗其实他，你看搞一下搞个车子，你说搞一个车子，它包含了电池，其实也不容易，不真的不容易。虽然很多很多很多那个机车迷一直说，哎、欸，狗
0: 狗罗真的是，嗯、不然你来做啊，不然你来做，烧、啊啊、很多
1: 钱，哎、嗯欸，你要、啊、你要烧钱对吧？说真的，花很多研发资源下
0: 去，對,
1: 对对对，对，所以说其实我也是蛮鼓励，就是说其实大家如果真的在现代公司。做出一番气象了，那也是维持好与客户的关系。嗯，那有机会来的时候，很明确的去了解说这个机会它的能带给你什么。
0: 对
1: ，然后薪水是什么？但薪水很重要，可是，但我比较不建议说，如果你今天为了一个大公司，你愿意去砍薪，因为薪水薪水砍了之后，你真的要回去比较难。对，可如果今天他给你一个一份工作，他是确实是可能提升了十十趴二十趴。可是却是一个新的面向的时候，我会蛮鼓励大家在三十到三十五岁的时候去勇敢尝试这个事情嗯，对，因为你你的代价小，对。如果你今天原本是可能是合作或者一些代工厂，你今天换，你今天如果换过去如果不适应了，你要要么就换回来而已啊。对啊，对。可是你如果没有试，其实真的很难会有这样的机会。就就跟我当年。一七年的时候做这种决定，嗯，也有人，有人会在哎 ，Chris， 你赌对了
0: 、嗯<對>，可是都后话啊，对对对，我觉得后话，就
1: 是那个时候我，我那个时候我们在最辛苦的半前第一年的时候，我们谁知道说心酸
0: 谁人知啦
1: ？对，而且其实我们在一，我们最后再补充一个点，就是说，其实我们真的跟亚马逊合并之后，亚马逊那些人，他们也会觉得说，哎、欸、r a i n 是并进来的、欸，嗯，对，就是那我们也要做出我们的价值，让大家知道说，哎、欸，我们确实是新来自新创的。可是我们在这些我们这些来自新创的，不是阿猫阿狗进来的，我们每个都是之前之前在每个台湾的厂商里面，不能说是最顶尖的，可是至少也是能独囊里面的的工作者，所以我们才能有机会进入这个这个这个角色。像现在很多人很多人还觉得说、欸，喜欢用讲说我是亚马逊的，我都讲说我是我们是亚马逊 r i n 团队的，我们还是以 r i n 团队 r i n 这个品牌作为亚马逊的一份子，跟我们的代工我们是亚马逊论团队的。我们不會想说，哎，我们只是亚马逊的。嗯、我们好像觉得，有些觉得，哎，你就是来自亚马逊哪哪呀？我们都我们都不用这种方式去做事情的，嗯、对啊，对啊，所以说，其实不管说是对你的厂商，或者说对你的客户，我觉得在三十到四十岁的这个期间之内，做好你自己，然后用真实的一面去面对你自己能力的的的不足，然后去延伸你自己能力的的面向。嗯、那有该问的时候。就就就要就要问，嗯，需要协助帮助就就就去帮助，然后去尽量去发挥你的影响力，然后这样才会成为你成长着重的的基础。对，谢谢大家。嗯
0: 、其实我刚刚听到这个蛮感动，就是说，其实大家很多人会觉得自己在代工厂他做的事情，他非常的微不足道，或者是很不起眼，然后甚至每一天做这件事情就不知道为什么而做。但其实可以知道说，其实你這做这件事情，他一路走来其实都会有一定的背后成长的。呃，因素跟他，你成为未来要更上一层楼的最根本的基础，所以是希望说大家，即使你可能现在以为就是说自己可能在硬贴代工厂每天都被操得半死，可是自己要想清楚说自己的缺点呢在哪里，怎么去补足，那未来在那下一条路的时候怎么透过这样子的一个个基底下面更上一层楼，这是很勉励大家的一段话，是对吧、啊？好，那我们今天的节目差不多已经到这个地方。那这边想要请问一下啊 ，Chris 说，如果之后大家想要联络你的话，你觉得要什么方法呢？嗯
1: 、呃，可以，大家可以在 l i n k i n g 上找到我。
0: 好、啊，其實只要打 Chris 料，其实应
1: 该就可以知道我是哪一位了。好，我们知道，我
0: 们知道可以就是在那个节目的下方，然后或者是在宣传管道，然后留下 Chris 的 l i n k i n g 后大家可以去跟他多多聊聊。今天他他这个节目以外，可能还没有机会跟大家聊到的一些故事或者一些成长过程。好，那今天节目就在这个尾呃，升高一个段落。那我們跟 Chris 跟大家说声再见，拜拜、嗯、拜拜。拜拜拜
1: 拜